0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: más otro día más otro programa más de generadores tv la radio que se ve muchas gracias por estar con nosotros la verdad un lujo tenerlos como siempre eh, gracias por seguirnos ahí en, en arroba juan sosafer en instagram y por todas los lindos comentarios que van mandando de, de los diferentes programas que tenemos los de linkedin en vivo los linkedin live que es mano a mano como en casa mujeres generadoras o o bueno, o todas las presentaciones síganos también en news.com nuestro diario digital eh, agradezco, estaba buscando justamente mi dispositivo que lo tenía al costadito de, eh. ahí está ahí se ve bien con este pequeño dispositivo Be Connected tenemos internet propia, internet pocket internet inalámbrica, lo llevamos a todos lados está buenísimo, entonces con esto tengo mi propia internet cosa que está muy, pero muy bueno ahora en zonas rurales, zonas alejadas en España, funciona en todos lados, así que la verdad que es un lujo tenerlos y bueno, al Instituto Pime Banco Ciudad, Pirelli y del lado de Daniel, Daniel Paradiso, que hoy justo hablé de él, a ver si en estos días lo, lo llamo y hacemos una nota un día de esto, está bueno volver a tener una nota con, con Daniel, que siempre tiene cosas nuevas para contar. Eh, ahora les pido la plaquita de Spotify, que también les pido que nos sigan, como siempre, nuestro canal de Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, ahí tenemos, pueden entrar tanto por Ideas Generadoras o por Juan Sosa Fernández, ahí entran. Y tienen varios podcasts, tienen entrevistas que hemos quitado el audio, o sea, de, de grabaciones de audio, los convertimos en podcast también, de charlas muy interesantes. Tengo ahí para colgar tres, y todavía no las colgué, pero tengo ya tres eh, podcasts nuevos, así que muy bueno. Es, es toda responsabilidad mía que no las colgué, porque las tenía que haber hecho yo, porque tengo mi cuenta y lo, lo subo y no lo subí. Ahora vamos con el, la placa del mano a mano. O así sea, que también esa es otra cosa copada. Mano a mano ¿no? como en casa. Bueno, tenemos a de invitado este jueves. Alberto Sirven, es partner, director de SAT Consulting, que la verdad es un. se encargan en de proceso, la verdad es un profesional de primera línea, y bueno, y la empresa también muy buena. Así que vamos a tener un apasionante LinkedIn en vivo, donde vamos a, a entender muchísimo más sobre el mundo de los procesos. Eh, y bueno, y ahora eh, les pido para presentar a, a nuestro primer invitado del día, les pido la placa, así lo presentamos como corresponde.
2: De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Qué bueno, entrevistas con los número uno. Bueno, tengo el gusto de presentar a Emanuel Felay, socio y fundador de Entre Nuts. ¿Cómo te va, Manuel? Muy buenas tardes.
3: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar acá.
1: Qué grande, qué grande. Bueno, tenés... Eh, de la empresa es oriunda de Entre Ríos, ¿no? De Colón, Entre Ríos, y, y es una empresa de, que comercializa y produce productos saludables.
3: Exactamente, exactamente. Estamos acá en la costa del río Uruguay, y bueno, somos productores de, de alimentos saludables, libre de gluten, pasta de maní, miel, aceite de coco, manteca clarificada, y bueno, varios productos que, que estamos trabajando en su desarrollo.
1: Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos trabajando con los chicos de, o sea, grupos Generadores, es mi empresa, y tenemos el programa Generadores TV. Eh, hemos tenido invitados acá al programa y, y todos a Green Co. Green Co
3: que, sí, sí, a, a Fede eh, y a Lionel.
1: Claro, claro, que es distribuir el Otro día almorzamos con Lionel también. Por eso, y, y, y también estuvimos acá de invitado a Chess Momo, a Chess Momo, algo así, eh, que eran unos postres también que eran
3: sin TAC. Sí, sin sí lo, los conozco de nombre, sí. Claro,
1: el, el tema de productos saludables, así que estamos ahí con, con, con el mercado de, con tu mercado, el de productos saludables, que cada vez crece y crece más y más. Eh, sí, sí, es un lindo
3: mercado. Y está sí. todavía en la base. Mucho sí, para
1: crecer. Sí. sí, aparte para desarrollar nuevos canales, ¿no? Esto, la verdad que yo lo, lo que veo que cuando lo ponen en tiendas, solamente en tiendas especializadas, creo que la, el, el gran desafío es que la gente ya se acostumbra a verlo en todos lados y y, y, y a, que el consumo sea algo más eh, natural Nasivo. claro no, y no más obviamente masivo pero digo que sea algo natural que no solamente no porque no tiene tac pues yo no puedo co comer algo con tac no porque no que sea porque come saludable porque come rico o sea eh, yo por suerte puedo comer cualquier cosa y también comemos milanesa de soja la pasta de algunas verduras y esto y el otro o sea con un montón de eh, me, bah, los chicos me mandaron el, el leche leche de almendras y pero bueno tenemos una en mi casa en mi caso una alimentación bastante saludable y, y no porque no podamos comer determinadas cosas o sea es porque decidimos así con la, así las chicas se van, mis hijas se van acostumbradas también a comer así eh, bien saludable y es nutritivo bueno buenísimo o sea la verdad que eh, es,
2: un, bueno, es totalmente un hoy, hoy, hoy comer
3: saludable hoy comer saludable te aportan todo te aporta la energía del día en el descanso en, en la salud en, en muchas cosas y no es solo en el bajar un kilito menos, sumar un kilito más, como lo mira la mayoría, sino que eh, tiene un aporte bastante equilibrado para el cuerpo.
1: Sí, 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 la verdad que, y con lo que ustedes hacen, porque vos tenés, como decías, co como eh, tenés de las de las pastas de maíz, tenés como siete variedades, algo así había mm -hmm. leído de ustedes, que tienen, exacto o sea, contanos bien sobre sí, los sí. productos que tenés y lo, y lo que aporta, porque bueno, el tema de la miel también y, ¿Y qué es la manteca clarificada? Eh? ¿Contá bien
3: eso? Que, ¿Para qué se usa? La manteca usa. clarificada es, la, es el reemplazante de la manteca tradicional. Es la parte saludable de la manteca. La Amigo. manteca, cuando se cocina, tiene dos procesos de cocción: la parte sana queda en la parte de abajo, y la parte, eh, por así decirlo, la, la menos sana, que son las grasas, queda en la parte alta. Entonces se, se hace una, eh, un proceso de separación y ahí queda la manteca clarificada o gui, como muchos lo conocen. Oh,
1: perdón, como dijiste, Kiko? Ghee.
3: Eh, g h -E -E. Ah, mira g es, bueno. es un producto que, que viene proveniente de la India Así sí. surgió y bueno, eh, vamos adaptándolo un poquito ahora a los mercados
1: Claro, ¿y eso viene de la India? ¿Ustedes traen o, o lo están produciendo? No, para...
3: no, no, digo que es, eh, se, se creó la India y bueno, después se, se produce acá en la Argentina, obviamente, ¿no? Pero digo que es un producto que, que viene de la cultura india
1: Claro, y es, y es un producto, es como la manteca tradicional, un pan también de manteca, ¿sí? ¿Es igual, no, sólido? No, no, eh, ah.
3: viene, viene de, es por temperatura también, la temperatura baja que en estado digo, sólido y después cuando vos lo cocinaste en estado líquido. Eh, mm -hmm. También con el calor se va, se va separando, se va volviendo más líquido.
1: Sí. Claro, pero digo, la presentación, cuando vos lo, lo vas a comprar a un negocio. No, no, la, no, la,
3: no, no, va, viene en un frasquito parecido a la pasta de maní, no viene en, en panes, por ejemplo, como la manteca. Claro.
1: Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, como la como el aceite de coco que viene medio sólido. Claro, y...
3: algo similar, exactamente. El aceite de coco a tal temperatura es sólido que parece una grasa como la sí. que se hace torta frita y ha estado sí. a, a mayor de 24 grados, se transforma en estado líquido, que es como una saquea, como un aceite convencional. Sí. Y ahí, y, y, y
1: esto ¿cuánto, ¿hace cuánto arrancó la empresa? Porque después se incorporaron unas, unas personas ¿no? a, la, 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 a la compañía.
3: Sí, sí, nosotros arrancamos en sí la idea del proyecto, arrancó allá por 2019, abril del 2019 más o menos, eh, en una charla de baño, junto con Gabriel, uno de mis socios, y bueno, en ese momento eh, Gabi era un gran consumidor de pasta de maní, pero él estudiaba en Rosario, entonces bueno, las grandes ciudades, las novedades como era la pasta de maní en su momento, llegan primero. Entonces cuando se venía acá para Entre Ríos, para Colón, eh, no encontraba pasta de maní, entonces jodía, jodía a la compañera de banco de la facultad que cuando vuelva... Iba a tener una fábrica de pasta de maní cuando se reciba Entonces bueno, justo ese día nos cruzamos En una capacitación de Empretec del Banco Nación Y La compañera de banco le dijo, toma vos que jodías Tanto con la pasta de maní, acá tenés un proyecto De una empresa de, de una facultad de Colombia Que había conseguido, ponete a leerlo A ver si te sirve para algo, bueno eh, Justo nos encontramos ahí y me comentó la idea y le, le empezamos a buscar la vuelta, a, a ver qué viabilidad tenía el proyecto y bueno, cada vez eh, era más factible, empezamos a encontrar distintos eh, distintas oportunidades en el mercado. Nos, in, nos inscribimos en un concurso de Banco Nación en Empretec eh, lo terminamos a fin de ese año, fuimos la empresa mejor puntuada del, del proyecto y bueno, arrancamos con una pequeña, eh, allá por diciembre del 2019 nos dieron un pequeño crédito de 750 mil pesos casi, que fue con eso que arrancamos el, el proyecto, que nos dio para comprar una armar una sala de producción de 50 metros cuadrados, comprar el 50% de la máquina que es la que hace pasta y una manga pastelera, y bueno, con eso arrancamos. Justo en ese momento eh, era cambio de gobierno, la inflación estaba bastante descontrolada, eh, lo que, o sea, el presupuesto cada vez iba siendo más alto porque se iba el, el valor del peso se iba devaluando y todo costaba un poquito más, y bueno, ahí en ese momento sumamos a Joaquín eh, que es, es el tercero de los socios Que era mi compañero Banco de la Facultad Que bueno, él puso la otra parte y, y comenzamos a armar el proyecto Hasta que dimos marcha el proyecto El viernes 20 de marzo del 2020 Primer día de aislamiento social Preventivo y obligatorio <risa> En la Argentina Una puntería no, increíble lo que,
1: no, lo que estabas contando, por suerte, el tema de la inflación Todo ya pasó, eso, eso era antes Entonces ahora ya está mejor sí. Ahora vienen <risa> zafando <risa>
3: Está, está, está complicada la cosa, pero bueno, hay que ir ayornándose un poquito a todo.
1: Bueno, bueno, y bueno, entonces el 2020 y en marzo arrancaron con la puntería,
3: digamos. Exactamente, arrancamos, el, el digamos, ese, a las 12 del mediodía hicimos el primer frasquito de pasta de maní y a las 3 de la tarde salió Alberto en cadena nacional que se el país los primeros eh, y los famosos 15 días que bueno, pues sabemos cómo cómo desencadenó todo, pero pero bueno, ese fue nuestro, nuestro punto de partida. Qué bueno. Sí, y ahora, porque están construyendo una planta
1: nueva, van a, van a inaugurar en 2024 de 4.000 metros cuadrados, cuando me dijiste que habían empezado con, con la de 50 metros cuadrados y la mitad de las máquinas.
3: Sí, sí. Eh, por suerte, bueno, la pandemia, más que nada lo que es a las empresas alimenticias, fuimos uno de los pocos tocados con la varita que, que pudo seguir trabajando. La gente inevitablemente tenía que alimentarse. Claro. Más que nada, como decías vos, el, el, la alimentación saludable creció muchísimo, la gente empezó a, a tomar un poco más de conciencia de qué producto consumía, a leer las etiquetas, a leer los ingredientes, y bueno, eso para nosotros fue un, un trampolín que nos hizo crecer eh, exponencialmente y en un corto plazo. O sea, nosotros eh, en tres meses, en junio, por ahí julio, teníamos planificado vender mil frasquitos y estábamos vendiendo 17 mil frascos, teníamos 10 claro. empleados, eh, trabajábamos 15 horas por día... Y, y bueno, gracias a Dios desde, desde ese momento no paramos de crecer, hoy somos una de las marcas líderes en el mercado, eh, tenemos más de 200 distribuidores en las 24 provincias del país, eh, estamos en las principales cadenas de hipermercados, exportamos a Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil, y, y bueno, sí como decías hoy, estamos camino a, a mudarnos a nuestra tercera planta, eh, que si todo sale bien para abril más o menos del, del 2024 la vamos a tener operativa, que si sí, es una planta ocho veces más grande que la actual, en eh, la cual ya la tenemos eh, armada y diagramada para poder eh, gestionar y empezar a trabajar con normas de calidad internacional, tener nuestra propia aduana en planta para poder exportar directo desde nuestra planta, con un espacio mucho más cómodo para, para todo el equipo de trabajo, para, para almacenar. Tenemos tres veces la capacidad de almacenamiento que tenemos hoy para producto terminado y eh, lo mismo también para eh, materia prima y muchas cosas y comodidades que tener más espacio eh, te, te brinda
1: claro cómo, cómo... Ahí, ahí estamos viendo imágenes de paso eh, bueno ahí, ahí están las el, el, el equipo los equipos sí, sí 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 ahí está Vamos viendo la gente qué lindo qué lindo ver y el, el crecimiento tenías un, un promedio de 25, 26 años en todos los colaboradores de la empresa no en verdad son generadores de empleo joven
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, por suerte tenemos un equipo joven, dinámico, con muchas ganas de, de crecer, de autosuperarse, así que hemos armado un gran capital humano que hoy creo que es una de las de las bases más importantes de la empresa y, y lo que nos empuja día a día a seguir creciendo.
1: ¿Y están, y están, eh, todo trabajan desde allá o tienen alguna representante, alguna oficina en Buenos Aires así o están, eh, sí, pues. trabajan todos desde Colombia?
3: No, tenemos todo el, la mayoría de la, de la parte de la empresa está está en Colón, la parte administrativa, comercial, productiva. También tenemos oficina y depósito en Buenos Aires, que bueno. es de donde traccionamos eh, bueno, la mayoría de los clientes de Buenos Aires, las cadenas de, de, de hipermercados y tenemos nuestro depósito donde abastecemos todo el AMBA y también algunos transportes del interior.
1: Claro. Muy bueno, muy bueno. Sí, ahí me... Me comentabas que conoces a los chicos de, de Grinco, toda la, la
3: parte de distribución, son son muy fuertes, son buenos. Sí, sí, son, son grandes distribuidores ahí en, en Capital Federal. Muy bueno, muy bueno. La verdad que
1: es, es, es lindo ver cómo, y aparte también son jóvenes, y la verdad que me, me gusta ver todo, cómo, cómo la, sí, las sí, emprended sí, son, son, los emprendedores son jóvenes, claro, claro, y tienen equipo joven, todo entonces ¿cómo, cómo entre jóvenes se... Eh, se van juntando y van creciendo las empresas y generan empleos, proyectos y que se meten también en la producción, como ustedes, que eso, eso es fuerte porque hay muchos que le, le huyen a, al barro, ¿viste? Decía, ahí me tengo que meter a, a, a producir y
3: a comercializar, y a
1: distribuir.
3: Y hoy pro hoy producir de las tres cadenas que conforman desde que se hace el producto hasta que llega a la góndola es el más difícil. Eh, sí, claro. Ya sea producir, distribuir y el, el punto de venta, que es el que. Hay, el, el que, el que llega al consumidor final, yo creo que hoy los más complicados somos los productores. Somos claro. las que, los que más tenemos de perder el, dentro el, de todo este esquema hoy productivo. Y, pero, sabes qué? También
1: hay, eh, otra vez yo se lo comentaba a estos chicos y, y a otros, por ejemplo, tengo amigos y clientes de, de, no sé, de una empresa de electricidad, de casa de electricidad o todo ese tipo de, de productos. Cuando vos sos solo intermediario el mundo, ya sea la tecnología, los grandes marketplaces y el mundo está tiende a, a eliminar intermediarios. Entonces, a, al tener la pata productiva, si el producto pasa a ser exitoso y tenés la distribución y tenés la comercialización, o sea, empezás a tener un, un diferencial de mercado que no todos tienen, porque a la larga o a la corta o al mediano plazo, como está sucediendo en muchos países del mundo, que al, al eliminar, hay muchos que dicen, yo tengo una empresa de distribución de no sé qué y de repente te, el, el, el master dealer el, el fabricante te, te, te quita la distribución y te quedaste sin empresa directamente no es que claro. porque tenía entonces si no tenés valor agregado en tu en tu última milla o le agregás servicio le agregás comercialización o le agregás algo de diferencial vos pasás a ser un revendedor o sea vos decís tengo la empresa de tengo el comercio en realidad no vos eh, o sea si sí lo tenés pero estás dependiendo de, 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 del, del principal, del productor. Cuando el productor no te quiere dar más nada, tal vez si vos dependés de eso, te quedaste sin nada, vos también. Entonces digo, ahí ah, es no, no. cuando es complejo, y está bueno la pata de usted, porque en el mundo está sucediendo, ¿eh? hay gente que está volcando a, a eliminar intermediarios, a ir directo al consumidor, cuando antes se, se basaban en desarrollo de canales, ahora hay un montón de empresas que están armando áreas internas y apoyándose en la tecnología. Eh, en, en, obviamente en todo lo que es marketplace y, y en la inteligencia artificial para resolver temas de, de contenidos y de vendedores y de todo y la verdad que está creciendo a pasos agigantados eso, entonces hay que repensar el negocio constantemente ustedes tienen la pata de la producción que son súper fuertes, si, si te va bien en eso, aunque cuesta mucho más también tenés una posición dominante de algo que, que otros no tendrían, así está bueno
3: no, no, totalmente, tiene tiene sus pros y sus contras, digo que hoy en estos momentos por ahí es, estas turbulencias nos golpean más de lleno a nosotros que por ahí a los que marcan un número por encima del que le vende el, el productor, pues nosotros sí. tenemos que jugar con los insumos, con que llegue esto, con que llegue el otro, entonces por ahí tenemos hoy un poquito más complicado el camino, pero sí, totalmente concuerdo con vos que que la tecnología, eh, eh, la, la inteligencia artificial y, y las tendencias van llevando para ese camino, para el, el achicar los costos de, de intermediación, para que al cliente le lleve un producto eh, ya sea a nivel impositivo más barato, a nivel distribución más barato, y que a las empresas también le cueste cada vez menos esa intermediación que hay eh, por la logística, por la entrega, por mandar de acá a la acá, Tierra del Fuego y demás. Y lo fuerte que se están volviendo, las empresas que están supliendo eh, hoy a estas intermediarias, Mercado Libre, Amazon, Ebay y demás, que antes arrancaron vendiendo una Play y hoy te venden una Play, te venden artículos de cocina, te venden cosas frías, te venden Coca-Cola, te venden un supermercado y tenés todo a, al alcance de, de, de una aplicación. No tenés no, no, que irte no, no. a tu casa, no, o sea, no tenés que irte al super, agarrar el changuito, llenarlo, sino que apretás 10 botones y hiciste la compra del super. Lo mismo los ¿Sí? supermercados, todo yo creo que que todos están mutando a eso y a, y a la facilidad y también a facilitarle las cosas a la gente que hoy cada vez está más estresada demanda más tiempo de la vida diaria, la familia y demás. Entonces, bueno, son todos puentes que, que conducen a ese camino. ¿Cómo, cómo,
1: cómo te ves eh, o cómo se ven ustedes como socios eh, de acá a, a tres o cinco años? No te voy a decir diez, pero de a, a tres o cinco años que tienen algún, alguna proyección de crecimiento más allá de exportar, sino de crecer en líneas de productos algo así, o, 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 o seguir con el mismo camino.
3: Sí, sí, ya ya estamos trabajando en eso. Bueno, este año más o menos vamos a cerrar con un crecimiento casi de un 700%, 800% comparado a 2022 eh, en facturación. Eh, nuestro, nuestro fuerte y a lo que queremos apuntar es ser una empresa exportadora. La realidad es que nuestro, nuestras mayores posibilidades están afuera por nuestro producto, por el consumo de nuestro producto. Eh, la realidad es que en la Argentina es muy bajo comparado a lo que es en Europa, lo que es América del Norte y demás. Tenemos muchísimas posibilidades, el maní argentino con la pasta de maní. Eh, tenemos el maní de mejor calidad a nivel mundial, somos grandes productores, entonces tenemos eh, una carta no ganadora, pero que nos diferencia bastante del resto. Entonces, bueno, estamos trabajando para en el corto plazo volvernos una empresa pujante a la hora de, de, de exportar y también estamos, como te comentaba hoy, Desarrollando distintas líneas de productos eh, saludables que, que amplían la cartera, el portfolio y, y también aprovechar la, la gran comercialización y la federalización que tiene la empresa de, de llegar a, prácticamente a todo el país. Y bueno, ¿vos, vos qué edad tenés? Yo tengo 26.
1: ¿26? Uy, tus socios son más, más o menos como. Joaquín, vos, ¿eh? tiene,
3: Joaquín tiene 26 también y Gaby tiene 27. Sí, sí, tenemos ah, prácticamente la misma edad.
1: Qué grande, qué grande. No, me encanta. Eh, energía energía joven trabajando así de, de esta forma y bueno, y teniendo la responsabilidad ahora de, de van a abrir la planta de 4.000 metros cuadrados, como te decía, partiendo de, de los 50. ¿Qué, qué pensás eh, en, en líneas de producción? ¿Ustedes van a incorporar productos de otros o todo lo que ustedes venden eh, lo quieren producir?
3: No, tenemos un mix. Eh, producimos, eh, incorporamos producto de otro, producimos para otras empresas también. Eh, la realidad es que, bueno, ahora estamos haciendo una gran apuesta porque además de abrir la planta nueva, vamos a dejar operativa también la planta actual. Así que a partir del año que viene vamos a tener dos plantas productivas, lo que nos va a dar también eh, crecimiento en, en el equipo de trabajo. Hoy tenemos un equipo de 46 personas aproximadamente. Que, que, bueno, que trabaja hoy en, en la planta esta. y Bueno, la idea es sumar eh, sumar equipos para, para poder tener dos plantas activas y diversificar también eh, los productos y, y la producción de los mismos. La idea es seguir desarrollándose. Queremos ser una empresa pujante a la alimentación saludable, que nos reconozcan por eso. Y, bueno, eh, estamos trabajando estamos trabajando para que así sea. Claro,
1: claro, claro. Y... y... El tema del, del premio que recibieron, ¿no? Del emprendimiento argentino del año de la Subsecretaría de Desarrollo. Estábamos justo ahí con el Ministerio de Economía Nacional. Cuando pasaban las imágenes, creo, que ahí te, te veíamos a vos, que es el concurso federal, ¿no? Que empresas de todo el país participan. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
3: Sí, la verdad que un reconocimiento súper eh, super reconfortante. Eh, es un... Es un premio que participan 600, más de 650 emprendedores de todo el país, de los cuales las provincias terminan eligiendo a dos representantes por provincia. Después había una pequeña, perdón, a cinco representantes por provincia. Después había un pequeño concurso, una semifinal y una final, donde había que hacer un elevator pitch ante jurados, eh, contar la empresa, cómo nació, cómo es el estadio de hoy y a qué ha en el futuro y de ahí se elegían 10 eh, empresas entre entre todas las presentes, y al día siguiente también ante un jurado de más de 25 personas, profesionales, gente de los ministerios, eh, secretario, dueños de empresa, eh, Globan, Sancor seguros o sea, personas súper importantes, y bueno, ahí tenías que también eh, hacer otro elevator pitch, una presentación, y una y tenías dos mil, tres minutos de elevator pitch y dos minutos de preguntas y respuestas con el jurado, que, que bueno, te... Te, te consultaban y, y te hacían la devolución de, de, de tu presentación. Pero la verdad que es súper reconfortante. Eh, a raíz de eso estuvimos hace poquito en Italia representando al país, porque uno del, del premio de haber sido el, el, elegido el emprendimiento del año era ir a representar a Argentina en el foro italoamericano en, en Italia, en Bérgamo. Y bueno, estuvimos hace hace un mes, a, a comienzos de octubre, allá con, con Joaquín y con Gaby representando al país y bueno, viviendo una, una muy linda experiencia.
1: Y ahí, ¿cómo, cómo le fue? ¿Qué,
3: eh, ¿También era todo de emprendedores? Sí, correcto. Eran emprended emprendedores de, de todo América Latina, eh, emprendedores de Italia también. Y la verdad que muy lindo, tuvimos una gran experiencia, nos rodeamos de, de muchas muchas empresas, muchos emprendedores como nosotros, conocimos un poco la producción eh, italiana, conocimos también en base a los talleres distintos eh, procesos productivos de la, de los otros países y la verdad que una gran experiencia como para entender un poco eh, cómo es la matriz productiva de, de todos los países, ver para qué para qué lado están yendo, eh, a qué apuntan, eh, con el impacto en el ambiente, con el crecimiento, con la economía, con la inversión y demás. Así que estuvo bueno para, para sentar bases y, y tomar un poco de experiencia de cada uno, de cada, uno de, de cada país. Claro, sobre todo en un modelo PyME como el de ellos que, que
1: que, digamos, impacta en la generación de empleo eh, en toda Italia. Digamos, las pymes es el motor del empleo en Italia. Entonces digo, bueno, ahí cuando ves la, la diferencia, cuando un país funciona apuntan, apuntalando al, al emprendedor y al empresario
3: PYME, ¿no? no bueno, Totalmente, yo creo. No estamos tan lejos tampoco eh, en ese nivel, porque en Argentina el 70% casi del, del empleo registrado lo damos a las PYMES, así que, que también somos un gran motor para este país. Eh, así que bueno, creo que obviamente hay que hay que encaminar un, una serie de políticas industriales que, que, De políticas que sean apolíticas, que no sean políticas del político que esté de turno Sino que sean políticas de Estado Que, que a nosotros nos dé la certeza y lo más difícil que es convivir hoy Que es la incertidumbre, de no saber qué va a pasar De cómo te vas a financiar, qué vas a tener eh, Yo creo que lo ideal ahora es, eh, es llegar a ese punto de que sean políticas de Estado y, y que las pymes podamos tener un, un camino lo más visible posible para el futuro Y en base a eso podamos planificar y podamos trabajar con un norte eh, Ya por lo menos visto Hoy hoy planificar, eh, tener una idea de qué va a pasar el año que viene A qué apuntar, si la inversión que vos vas a hacer la vas a poder recuperar Y demás, son cosas viste que, que te generan un gran miedo Te generan ansiedad, te generan estrés y muchas cosas que que son difíciles de convivir día a día con eso. Claro, claro, a eso me refería,
1: justamente. No, no que no tenemos... Ni que no somos el motor las pymes, yo también tengo una pyme, o sea que no somos lo que generamos empleo, sino que no está apuntado, eh, digamos, la política de Estado a fortalecer al empresario y a, y a que puedas apostar más y tener reglas claras y previsibilidad en la República Argentina. Entonces, o, o, o apuntás a, al comercio exterior, o abrir tus empresas afuera, o a irte del país, o, o abrir sociedades afuera como para tener de pagar impuestos en otros países. Entonces, lo único que hacemos es, echamos al empresario pyme, al emprendedor, todo eh, o lo ahuyentamos o lo asustamos. Entonces, buscarle la, la categoría en la que te quieras poner. Pero, o sea, las reglas que no están claras, la inseguridad jurídica y, obviamente, la presión fiscal hacen que el empresario, cuando cada vez tiene que apostar, lo piense, ahora antes era dos veces, ahora tiene que empezar cien veces, porque está cada día más asfixiante. Entonces, cuando ves modelos como que la, la economía de Italia se mueve, por, hablando de Italia justamente porque estuviste ahí, que se mueve a través de la PyME y toda la, está amparada el empresario PyME, el emprendedor porque genera empleo, pero aparte le, le dan beneficios como para que sigan apostando y reinvirtiendo y que crezca y que haya más empleo y reglas más claras y hasta excepciones impositivas hace que, que sea un modelo más benévolo, ¿no? Para, el, para que te den ganas de apostar, obviamente.
3: Sí, sí, totalmente. Yo creo que eh, no no eh, Son una serie de cuestiones que a la empresa, a las empresas, a las pymes y al país Le, le allanarían un camino de crecimiento Creo que las pymes argentinas tenemos todo el potencial Tenemos recursos naturales, tenemos eh, materias primas, tenemos capacidad eh, Los argentinos somos increíbles a la hora de resolver problemas A la hora de ingeniárnosla para, para para salir adelante y creo que somos súper productivos comparado a lo que he visto en otros lugares. Entonces, bueno, creo que es momento de, de tender un camino de, de crecimiento, de, como decía vos, de reglas claras y de un impulso para que las pymes puedan despegar de, de una vez por todas.
1: Qué bueno. Eh, vamos vamos a, si, cuando, si tu agenda lo permite, le a decir a Tincho de Estefan, nuestro productor, que nos deje en contacto en los WhatsApp porque Primero, cuando vengas a Buenos Aires, te vamos a invitar a nosotros, hacemos una vez por mes unos almuerzos de así de dueños de pyme, emprendedores, de, de, de empresarios. Hacemos una vez por mes, cuando, el, cuando te toque venir a tu oficina de Buenos Aires, la, la, la haremos y te invitaremos. Y por otro lado, hacemos vivos en LinkedIn, que también está bueno para para dar mano a mano como en casa. Podemos hacer un, un, una entrevista mano a mano más larga, todo. Y, y en la red LinkedIn, que está bueno, porque te ve mucha gente, mucho emprendedor, mucha pyme para tratar de de ayudar y dar conceptos, tips, todo, todo que ayude al empresario, al que no le está yendo bien o al que no se anima a emprender o al que o al que le está yendo bien, pero que vea otros modelos también. Entonces está bueno eh, tener tu visión y, y la de tus socios, obviamente.
3: No, no olvídate, totalmente a disposición, no, nos encanta esto. Somos una persona, eh, un grupo súper sociable. Siempre intentamos tender eh, lazos. Eh, estamos, yo particularmente participo de la Unión Industrial, de distintos grupos de, de industriales, de pymes que, que recorremos distintas industrias en distintas partes del país y la verdad que eh, el asociativismo es súper importante, creo yo, para atender para lazos y, y para crecer en conjunto. Siempre se necesita una mano, un consejo. Eh, cuando tenés un problema, levantar el teléfono y preguntarle, che, ¿a vos te pasó esto? Sí, ¿qué, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que todas esas cosas para, para el emprendedor, empresario o el título que tenga son súper eh, valiosas tener experiencia, gente que te apoye en, en los momentos buenos y los malos. Así que en esos, a disposición 100% eh, para lo que sea. Y bueno, en base a lo de Buenos Aires, viajo prácticamente todas las semanas. Así que oh, qué eh, bueno. se organizan, me, después te me voy a mandar la agenda y vamos para allá. Dale, dale.
1: Te voy a mandar por eh, por privado, te mando por WhatsApp después, cuándo es nuestro próximo almuerzo, todo para que ya lo tengas. Te mando un videito para que veas cómo son, que está creo que están buenos, espero que te guste y, y que puedas participar. Y, y eso está bueno. Por último, o sea, el tiempo, viste cómo es esto, tiraron y se hubiera, pero quería preguntarte, ¿están están camino a, 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 o analizando la certificación B?
3: Sí, sí, eh, estamos camino. La realidad es que la empresa, la, la planta nueva que estamos armando, eh, tiene distintas facetas. Una era para llegar a, a la norma de calidad internacional, BRC, que es la que por ahí necesitamos, que es excluyente a la hora de entrar al mercado como la Unión Europea, eh, a medio oriente y demás que son lugares que, que, que tienen un gran potencial para nosotros y también estamos trabajando en ser una empresa B y queremos llegar a ser una empresa de triple impacto ya estamos bueno. invirtiendo en todo lo que es panelería solar para, para poder eh, generar el 30% de la energía que utilizamos dentro de la planta estamos trabajando con procesos de reciclado también trabajando con, con una empresa para los envases nuestros hacerlo reciclable eh, ya estamos en camino a, a medir también nuestra huella de carbono para posteriormente comenzar a medir la huella de carbono de nuestros proveedores. Eh, así que sí, estamos eh, estamos camino a eso, queremos, queremos aportar y, y, y queremos estar en, en el día a día.
1: Qué grande. Bueno, la verdad, felicitaciones. Me, me, me encantó conocerte y bueno, y conocerlos. Cuando leí de ustedes dije qué, qué bueno. Y aparte me imaginé que conocían a los chicos de Grimco Green, Green que no. Nos cayeron re bien y la verdad que estuvimos charlando un montón. El otro día vinieron a, a, a nuestro almuerzo, eh, así que bueno, y, y, y ya Lucas había estado en el anterior, hacemos uno por mes, así que se van viniendo de a poco los socios a, a visitarnos y la verdad que muy contentos y bueno, es confiamos y creemos en, en, en ustedes, en los más jóvenes, yo que ya estoy más grande, duplico o, o, o en edad y la verdad que es un, un camino de... Es un camino de ida. Esto ya no, no tiene retorno. Emprender y ser PyME y, bueno, como, como dice nuestro próximo columnista Ale Cuquiara, los estoicos, los héroes, de las PyMEs que, que apuestan en la Argentina, bueno, ustedes son una, una generación joven y la verdad que, que lo están haciendo y, bueno, unos, unos genios totales. Así que muchísimas gracias y después nos conectamos en privado y te agradezco la nota, Manuel.
3: Dale, excelente, Juan. Muchas gracias por, por el espacio, por la invitación. Eh, un placer y, bueno, eh... Contar un poquito, nos encanta contar la, la historia nuestra y, y estar para, para aportar en, en, en lo que podamos. Y ojalá contagiar un poco a que cada día surjan más emprendedores, que creo que son el, como hablábamos hoy, el el motor de este país, porque son emprendedores, después son empresarios pymes. Después, ojalá y todo siga creciendo. Y, y creo que vamos a seguir de acá a, a muchos años siendo el motor del país. Así que hay que apuntar y hay que pregonar que cada vez haya más emprendedores. Así que bueno. Eh, te agradezco el espacio y te mando un gran abrazo
1: Igualmente, muchísimas
3: gracias Bueno, vamos al
1: corte ya ven qué buena, qué buena nota tener emprendedores y jóvenes así en el país muy linda la nota y vamos al corte y volvemos con nuestra placa presentando a Ale a
2: ¡No hay dengue! Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook
0: Ecomedios Live Consejo de Expertos Todas las semanas Especialistas de diferentes disciplinas Empresariales nos ayudarán a entender Los diferentes contextos Y así poder tomar decisiones Con la información necesaria
1: de presentar como siempre a Alejandro Cuquiara, CEO y fundador de Aconcagua Capital y el tema obviamente la actualidad de los mercados y el mundo financiero. ¿Quién mejor que Ale? ¿Cómo te va Ale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo querido? ¿Cómo va todo? ¿Puedo, ¿Te puedo molestar? Porque viste tu remera dice no molestarme Bueno, verdad, vos me, sabés me, que... Me,
4: me da cosita, eh.
1: que... no sé si preguntarte o no
4: preguntarte. No, no, no. Es que la, el, el verbo molestar está muy claro. Eh, todo lo demás es admitido. Qué grande. Tengo varias, que... eh, tengo varias de esta. Eh, tengo sí, muchas.
1: sí, te he visto, te he visto. Nunca, nunca te las comento, pero hoy me gustó y dije, me, me daba risa cuando te vi. Yo estaba en la otra nota y vi que te sumaste a la sala y vi lo molestar y me, me sacaste una sonrisa dije, a ver, después se la voy a comentar la remera, porque me gustó. Sí, sabes que
4: eh... es, de un lugar, es un lugar, es de un lugar que que es, es un lugar que está fuera de un lugar que llama Valle de Bravo, en Avándaro Entonces vos vas, te has, hay sauna, masajes, todas las sí. cuestiones para, para la familia y demás. Entonces eh, ahí las compro.
1: Muy en bueno. México. bueno. En, en México. Y ahora estás en Chile.
4: En Chile, hasta la semana sí, que sí, viene sí. la otra, sí.
1: Muy bueno, muy bueno. Che, sí, ¿sabes qué? Te quería preguntar más allá de, de tu visión de cómo, cómo ves el. Los mercados, o porque viste vamos a arran ya arrancamos el mes de noviembre Y sobre todo para lo que es Argentina, que se vienen ahora las elecciones Pero vos que sos, eh, tenés una, una, una gran experiencia Te voy a decir experto, pero siempre me dicen, no me gusta, me digan experto Pero bueno, tenés mucha experiencia en esto, en, en los mercados, en las finanzas ¿Cómo, cu ¿Cuánto impacta la comunicación? o la no comunicación, ahora me vas a entender, yo me, necesito es, expresarme un poquito, o la no comunicación en el humor de, la, de los mercados y de la gente. Porque yo lo que veo es que hay, eh, porque no, viste nunca mezclamos política acá, pero es indefectible mezclar política en, en un año electoral y con todo este lío del balotaje y esta final que está entre este miley y, y, y Massa, porque realmente ves que hay un, un candidato que se la pasa, aunque sea mentira o aunque sea, no 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 me interesa hablar de política ni juzgarlo ni nada, o sea, pero porque cre creo que es mentira pero esto es personal eh, hay uno que parece como que demuestra, entre comillas, gestión aunque esté dilapidando dinero por todos lados para, para hacer campaña con, con las arcas públicas y, y, y meter una bomba atómica que está metiendo pero hay otro candidato que, al cual le tiran toda la tierra encima y está callado entonces la comunicación no comunicar, está comunicando también, entonces cómo impactan el, en los mercados, cómo impactan las finanzas, porque supuestamente bajó un poquito el dólar, se acomodó un poquito, ahora este hombre dice que cuando no va a haber devaluación, que este hombre es masa, que si él gana va a estar a 3.53 el oficial o se lo siguen retrasando, entonces es como, todo muy raro, o sea, cada vez es más raro, entonces digo, como, como estoy en un lugar raro, dije tenía ganas de, de escucharte.
4: Bueno, ha llegado, a ha llegado a buen puerto. Pero se entiende la, la pregunta. Sí, la, sí, hice eh, medio, la hice medio largo, pero digo... No, no, es súper es claro, importante la
1: comunicación y la no comunicación también comunica. Entonces me pone sí. me pone rara, me pone nervioso todo este tema.
4: Mira, eh, yo creo que hace, hace muchos años eh, había una, una, una costumbre en la Argentina que era la de que la gente votaba en función de... de lo que fuera, digamos, de ciertas sí. cuestiones. Yo creo que eso se perdió. Argentina ya no es más una democracia, eh, porque la democracia es, por definición, la voluntad de alguien. Pero en este caso es es, es un grupo de más o menos 35, 40% de inadaptados que eligen en función de lo que reciben. Y no y entonces es un voto comprado de la misma forma, por ejemplo, que digamos, mucha gente lo ve más fácil con el voto de la cárcel. ¿Viste que la cárcel gana el Kirchnerismo porque son ladrones, corruptos, etcétera? Entonces, hay la misma intelectualidad que hay para aplicarle a ese fenómeno es, está después en el gran conjunto, en el gran número. Entonces, tu pregunta, que es muy correcta, yo creo que no tiene una respuesta. ¿Por qué? porque eh, cuando vos tenés gente que está comprada, lo que hace es votar en función del, 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 del voto que fue comprado. Entonces, esta gente bien podría haber votado, por ejemplo, o sea, es la misma gente que votó a Scioli, a Alberto y a Massa. Es decir, la siguiente, dentro de cuatro años, votan al pato Mickey, ¿me entendés? Ahora, eh, yo creo que la gente que acompaña al otro candidato, en realidad lo que está haciendo es, eh, está barajando la carta a ver cuáles son las distintas, eh, digamos, posibilidades, porque yo creo creo que lo que están viendo es que hay un, hay un grupo del electorado que no, no va a cambiar su voto porque son, eh, son personas que votan exclusivamente... Eh, por, por, por su dogma. Entonces, eh, a mí me da la sensación de que el que está administrando la campaña de Miley, lo que le está diciendo es callate, guardate, no digas nada. Yo creo que además cometieron muchos errores. Yo creo que eh, no debieron decir lo de las relaciones con el Vaticano. No, no debieron decir que a, había Los mujeres órgano. que los órganos, o sea, porque lo que pasa es que en la Argentina, mi querido, hay, hay un problema muy serio de, de intelectualidad y cultura, muy serio. Entonces vos decís, qué sé yo, vas a un supermercado y decís que querés milanesa y la persona piensa que le estás hablando mal de su lechuga, ¿no? Hay, 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 hay un... En Argentina se rompió esa, 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 ese tema cultural, entonces... A mí me parece que, que no importa lo que diga el otro candidato eh, porque en definitiva hay un grupo que vota solamente por el, por el como yo le digo siempre, el peronchismo, que vota cualquier cosa. Que vota... Vos fíjate yo que soy experto en finanzas, eh, veo, por ejemplo, ¿quién va a pagar eh, eh, los, los, los préstamos a tasa regalada? Vos te metés, vas a un banco y dame el crédito... Eh, digamos, como, sí. eh, ¿no? Los... los, los... Y, y, no, el de ahora que mucho...
1: acaban de lanzar uno,
4: ¿eh? Anses, eh un
1: crédito sí, sí, de un millón a, a tasa del 50% y a los jubilados 600.000 mil a tasa del 50%, en 24 bueno, yo, yo, yo recién fijas. me
4: metí, yo recién me, metí, eh, hoy a la mañana me metí en mi banco. No no voy a hacer publicidad, es un banco nacional, ¿no? Sí, pero eh, puedes hacerlo. Y... ¿no? No, bueno, pero te puedes meter en el banco Supervil, en el banco Galicia y a, a abajo están obligados a poner eh, pedir tu crédito ANSES. O sea, eh, este, ese es un poco el tema, ¿no? De que, o sea, no culpo a los bancos en todo caso, culpo a, a los fascinerosos que gobiernan. Entonces, yo creo que, creo que, digamos, Argentina, eh, quizás algún día alguien se, se dé cuenta que Argentina dejó de ser un país. Y que, y que quizás algún día alguien se dé cuenta eh, que, que lo que a, hay que hacer es reprogramar y reestructurar todo un sistema que ya no funciona que a partir del 83 para acá a, los, a, a un montón de gente le han hecho entender que la democracia es algo genial y no se dan cuenta que, que la democracia es es eh, en Argentina, digo, es un es, es veneno, básicamente. La contraindicación que tiene la democracia en Argentina es venenosísima, súper venenosa.
1: Sí, sí, sí. Democracia con, con populismo como que no, no se van, no estarían claro. compatibles y, y se claro. transforman en un monstruito que, que destruye todo.
4: Claro, entonces vos tenés a Miley que básicamente, digamos, eh, 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 ganó, ganó sus no sé, 30% de gente que lo votó en primera vuelta, lo ganó tratando de destruir todo eso, pero lo que pasa es que en Argentina no podés competir, o sea, quién ¿cuándo va a haber una ley, por ejemplo, además de ayudar a los, a los eh, trabajadores y que emprenden como el chico que estaba en la nota anterior, que yo llegué unos minutos tarde... Entonces no, no escuché toda la nota, pero pero sí vi que, que son tres socios, etcétera. Entonces yo digo, ¿por qué no, 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 no promueven este tipo de empresas? sino gente con la tasa del 50%, que es básicamente es el preanuncio. Yo, eh, o sea, es el preanuncio de una catástrofe. Vos fíjate yo hoy en Plata Fresca dije como parte de la charla del, del mercado, mi análisis de mercado y demás, yo vi las dos las entrevistas que se hicieron ayer, la de Más y la de Miley, y, y la verdad que vi eh, dos vendedores de peines, claro, vi vendedores de peines, entonces, pero pero ¿sabés qué? es Lo más grave es que después, en programas prestigiosos de medios que incluso son hasta de derecha, como por ejemplo la Nación Más, tenés a un, un tipo, no voy a dar el nombre, tranquilo, pero un politólogo o un experto en, que dice que es genial que más mienta. O sí. sea, eh, que, que está bien porque Menem mintió. Entonces el tipo, el tipo, viste, hace un juego entre lo que dijo Meta. verdad ¿acordás que Menem decía? si yo decía lo que iba a hacer no me votaba. Sí, ¿no? no me
1: votaba nadie, claro.
4: Claro, pero, pero, en este caso es hasta, hasta la derivada, hasta la multiplicación de x cubo de ese tema, porque el tipo está contento eh, con masa y tenés a gobernadores y a gobernadores que viste, yo yo creo que es es, es es preocupante, creo que faltan pocos días para 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 la elección y lamentablemente a la gente le dieron eh, bueno la gente eligió no pero sí. pero creo que creo que hay hay un tema ahí de de, la, de, de una muy mala elección eh, la gente sí que se equivoca o sea eh, el voto de masa es profundamente equivocado es absolutamente antidemocrático es ilegal eh, pero bueno es, digamos eso es en un país normal en un país claro, donde... pero no
1: no pasa nada acá está acá está todo raro o sea de, 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 se desenmascara un hecho de corrupción enorme de como esto de las tarjetas de este muchacho a chocolate no sé cuánto y sí. a, lo, a la semana a lo de este otro, el intendente de Lomas de Zamora, del capo del juego y qué sé yo terrible y sacan más votos sí, entonces, sí, digo, sí. los vota más gente, como que son unos ídolos entonces digo, ya está, entonces eso es lo que somos nos merecemos el fracaso y está
4: buenísimo eh, bueno, yo hace sí, más de... de sí, yo hace, tre... pueda. hace 35 años estoy afuera de Argentina eh, claro, claro eh, no. De, de alguna manera, eh, yo, digamos, no es que fui ni el primero ni el último, pero claramente soy uno de esos que cree que, que no se puede, o sea, yo siempre le digo a los que a los que quieren emprender en Argentina y demás, eh, que son super estoicos, eh, pero pero es muy lamentable, o sea, yo, yo lo, veo, lo veo eso en la, en la gente que está cerca mío, que son amigos míos del colegio, del básquet, etcétera, y, y el nivel de crecimiento que han tenido respecto a, a gente que yo conozco, no, no lo compara conmigo, hablo de la gente normal que uno conoce en los costados, y bueno, entonces vos decís, al final a este tipo se le pasó, digamos, amigos míos, se les pasó la vida, tienen cincuenta y pico de años y... Y, y la economía se le llevó todo viste Entonces sí. yo creo que yo Creo en eh, la, me, la medida de que, de que para poder eh, seguir eh, Yo creo mucho en los chicos como los que tenías vos recién en, en tu programa Pero creo que los demás tenemos que hacer las cosas para avivarlos Que empiecen a invertir afuera Que empiecen a cubrirse el, del riesgo que, que tomen la menor cantidad de créditos posibles que rápidamente se agranden eh, yo quiero usar un ejemplo que es muy grande pero por ejemplo como hizo como hicieron empresas eh, como Mercado Libre por ejemplo que rápidamente se fueron fuera de Argentina para tratar de equiparar y para tratar de que el que si querés seguir haciendo patria cosa que me parece bien tenés que tratar de tener sucursales afuera eh, hay un montón, no hay parrillas que venden que, mm. digamos, que venden membresías afuera eh, y cosas de ese tipo y las franquicias las franquicia ¿la franquicias de, en, afuera sí en todo claro porque es la única manera de bueno seguía siendo patria pero pero viste no no, no desperdicies eh, qué sé yo 50.000 canas en, en, en este tipo de gente viste yo yo es, creo que eso es muy importante yo creo que eso lo, oíste,
1: lo lo pienso todos los días, sale. Sí, el sábado cumplo 52 años. Entonces, cuando Mira. vos acabas de decir cumplen 50 y pico, se les llegó la vida y te puedo decir, decir, ya, ya estamos en los... Cumplo 52 y sí, este sábado. Y
4: que, es, es, es complejo. Y seguramente vos, vos, seguramente, cuando te. vos como todas las personas... Cuando sí. se miran al espejo, analizan cómo pudo haber sido la vida, cómo pudo, qué pudo haber hecho, qué hice mal, qué hice mejor, qué hice, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces en ese contexto, yo a, a los chicos de veintipico como los de recién, le diría seguí, dale con todo, dale con todo, pero trata de armar algo afuera. Porque eso de afuera te va a permitir. Un crecimiento para que cuando, cuando vos estés con el tablero de control grande, por lo menos vos digas, bueno, yo hice patria, estoy haciendo patria, pero por lo menos tengo algo que me permite ahorrar, que me permite pagar impuestos razonables, que me permite echar a la gente cuando quiero, que me, digamos, que me permite cambiar de rubro. Si yo empecé vendiendo carne, ahora quiero vender leche, y no que haya eh, viste, inadaptado sí. con... Re con remeras verdes, digamos, no dejando pasar camiones, ¿me entendés? O sea, creo que, yo creo que ese sería, como persona que está a tres años de retirarse, si Dios quiere, eh, creo que eso le diría, y es lo que le digo a mis hijos, eh, ¿no? De, 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 de buscar invertir en distintas partes justamente para que, no solamente en distintas acciones, en distintas monedas, sino también en distintos países, en distintas ciudades, entonces, de esa manera es mucho más fácil eh, sobrellevarla, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que están están quemando generaciones,
1: o sea, más, más allá de lo que ya vimos, cómo está cómo está el país. Porque también lo, los que todavía tienen algo de neuronas y vale la pena... El otro día estuve almorzando en, en la casa de un amigo y, y, por ejemplo, son dos chicos que empezaron a vivir juntos. La, la chica tiene 22 años y él 30. y Ajá y empezó, hizo, dejó su trabajo porque empezó a estudiar trading y todas estas cosas que vos conocés muchísimo, obviamente, y tenés experiencia, todo, y, y con la academia de no sé qué, y afuera, y, y empezó a pagar una aplicación de señales que le envían, y empieza a, entonces se empieza a retirar, y bueno, ya está retirando 3 mil dólares por mes, entonces dijo, ¿para qué voy a seguir trabajando? Este país no Y bueno, y de repente el hermano de la chica, los amigos del hermano de la chica, todo y uno ya está viviendo en Miami, dos están viviendo en España, tres... Y vos decís, de repente contabilicé 15 personas que están viviendo en el exterior porque están viviendo de eso, ya no estudian, ya no trabajan, ya, ya los quemaron a todos porque se, se des, desencantaron por ver lo mal de sus padres y sus abuelos y, lo, y los padres de sus amigos, entonces vos decís, wow cómo están haciendo miedo, porque que, que haya chicos que, que quieran decir, bueno, yo... Eh, vivo de. que digo, es una carrera, eh, lo, lo estudian y está perfecto como lo, lo hacen, lo invierten y se arriesgan y obviamente al, al no tener eh, esposa, esposo o hijos a cuestas, hacen la aventura de, de, de ser nómades y bueno, hacen todo lo que quieren, pero en realidad pues se desencantaron absolutamente de, de la realidad de sus padres, de sus abuelos y de, y de todos los mayores adultos que conocen de sus amigos. Entonces digo, están quemando generaciones, ¿eh? están quemando sí. gente.
4: Ahora, lo bueno, para terminar, ¿no? Para no sí. para sí, no sí. generarte que el programa sea eh, el espacio no molestar. Ah. <ríe> eh, yo creo que lo bueno es que ahora eh, los chicos que vos mencionás eh, no necesitan irse de Argentina. Porque como claro, vos claro. decís, eh, están viviendo en algún lugar de Buenos Aires, el que te guste, eh, el que sea. Sí, 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 sí. Y tienen plataforma para operar afuera, operan afuera reciben la plata en el banco que sea, viven... Entonces lo que va a pasar, y ojalá que me equivoque en la predicción, ojalá que me equivoque, pero lo que va a pasar es que dentro de cuatro años, con un gobierno de un sátrapa como massa lo que va a pasar es que vas va a disminuir aún más la cantidad de empresas, va a aumentar el empleo público, va a aumentar la cantidad de gente que recibe plata del Estado. Entonces vas a tener una Argentina blanca cada vez más chica y una Argentina negra cada vez más grande. Y va a explotar. Entonces eso es lamentable. Por eso yo digo que, que, que ojalá que no sea así. Ojalá, sí. que, ojalá que me equivoque y que y que dentro de, dentro de dos años estemos hablando y yo diga, che, qué genial fue el que ganó, no importa quién, ¿eh? qué sí, genial sí, sí. el presidente nuevo, cómo me equivoqué, estoy viniendo a invertir. la ley Suerte de alquiler, que me equivoqué, qué suerte la que La ley, ley de alquiler, claro, la ley de alquiler es genial, ahora compré 15 departamentos y se lo alquilo a cualquiera porque nadie lo rompe. O sea, quiero decir, ojalá me equivoque pero sé que no me equivoco. Eh, no. Pero bueno, Dios quiera que yo esté equivocado.
1: Bueno, eh, jamás sería el espacio no molestar, es un placer hablar con vos e intercambiar ideas y, y todo esto que te estaba comentando y la verdad, como siempre, Ale,
4: un gusto tenerte en nuestro espacio. Un placer, querido, un saludo grande a todos, sigan trabajando, sigan estudiando <risa> los idiomas, los idiomas, la matemática, los mercados, con todo. Qué grande,
1: vamos con todo, de la mano de Ale Kukiara que nos chao, chao. mandó
4: nos mandó a estudiar y a
1: laburar, vamos, vamos a los, los idiomas, los mercados y todo. Un gran abrazo, Ale, y muchísimas gracias. Vamos al corte y después regresamos directamente con nuestro próximo invitado.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
5: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decile sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil.
2: BNA. arroba ecomedios. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Acá de la Hola, mano, como decíamos, de la mano de los números, uno como siempre arrancó la placa directo cuando veníamos del corte y todavía no, no estábamos. Acá tengo el agrado de presentar a, a Martín Crigolato, director comercial eh, de Popcorn. Uh, me mataste, Martín.
5: ¿Se ¿Te, te complicó? Popcorn, Popcorn TV. Media.
1: Acá, Popcorn TV, Mesubmedia.
4: <ríe> ¿Cómo te va Así Encantado. Es.
1: Un gusto Mucho tenerte gusto. acá con nosotros, Martín. Igualmente. Que eh, bueno, la, la verdad que producciones audiovisuales, eh, eh, marketing, es todo el mundo que estábamos necesitando hablar porque hemos tenido mucho últimamente en los programas muchas empresas de producción, muchas empresas de producción no de audiovisuales, sino de productivas, no de, de industria. Recién teníamos un invitado de alimentos saludables que tiene una planta de producción. Entonces digo, bueno, ahora vayamos al lado del marketing, a generar leads, a generar negocios, posicionamientos, contenido. Vamos, vamos por ese lado que también nos gusta un montón.
5: Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, todas esas empresas este, con las que estás charlando eh, son las que nosotros, bueno, tratamos de, de acompañar y, y de ayudar en lo que vos mencionabas, ¿no? En generar contenidos, en darles visibilidad, en poder generar este, oportunidades de, de comerciales, ¿no?
1: Sí, 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 obvio, obvio. Entonces, ustedes... Eh, tienen presencia. Ahora nos contás bien de tu, de tu compañía, claro. pero no solamente tienen presencia acá, sino que en Latinoamérica y en Europa también, por lo que leí sobre ustedes, que me, me, me encantó el modelo y, y dije, bueno, qué, qué bueno que abarquen. ¿Y, y es desde Argentina o, o tienen también oficinas en otros lugares?
5: Nosotros eh, arrancamos en Argentina eh, y trabaja, empezamos a trabajar con proyectos, con clientes de, del exterior, mucho, este, muchas producciones eh, de tipo audiovisual, generación de, de contenidos eh, y en algunos casos clientes que trabajamos de manera recurrente con acciones de marketing eh, y hace dos años comenzamos a, bueno, a, a, a enfocarnos un poquitito en, en mercados de afuera de manera más proactiva porque hasta el momento se generaban oportunidades por ahí de, de, de contactos nos llegaban, nos, nos, digamos, nos encontraban a través de, de la web eh, y algún tipo de, de acción de, de nuestro lado, digamos, del equipo comercial proactiva, detectar oportunidades con clientes que se parecían, digamos, a los que, con los que nosotros habíamos trabajado. Eh, y hace dos años empezamos a hacer un poquitito más de foco afuera, con lo cual eh, sí, si eh, digamos, nos establecimos en Estados Unidos y en Paraguay, eh, que en verdad fue el primer país en el que comenzamos a, a desarrollar vínculos y contactos con algunos partners y el, desde el 21 empezamos a, a viajar y a tener presencia y nos terminamos asociando este con, con un partner eh, local y ahí desarrollamos también nuestro negocio para poder tener presencia y, y digamos, equipo local qué bueno, en Asunción. Qué sí. bueno.
1: Sí, tenemos tenemos columnista nosotros en la radio de, desde Paraguay a Marcelo Bernstein.
5: Sí, que, claro. Marcelo, lo conozco. A, ¿Lo conoces? Sí, sí. El, sí la... Nos hemos visto en un par de ocasiones, eventos ahí en Asunción y estamos que bueno. que siempre. Sí,
1: él, sí. Él, él, él es nuestro columnista para la realidad de este programa. Eh, la radio, bueno, el programa este Generadores TV. Nos encargamos de de hacer un programa de management empresarial PYME hace seis años, y entonces hablamos todos temas de, del mundo PYME, y tenemos a, a Marcelo con la realidad PYME de Paraguay, tenemos a otro desde Chile, a otra desde Uruguay, entonces más allá de todos los que tenemos de Argentina, así que está, estamos contentos porque vamos viendo la realidad también en la región, y no solamente mirarlo desde el ombligo de, de Argentina. Está buenísimo. A, a eso nos dedicamos, usted que está en el mundo del marketing.
5: Bien, bien,
1: bien buenísimo. ¿Y, y cómo, es, cómo es esto de la, de la plataforma Sí, de la, la, porque vos tenés como es como una plataforma de, de fila virtual todo esto, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que le implementan a una compañía? ¿qué tipo de compañías la utiliza?
5: Bueno, te cuento, eso eh, Verdad, la empresa eh, surgió como productora audiovisual, ¿sí? luego fue migrando un poco orgánicamente, detectando oportunidades y, y a partir de eh, bueno, por ahí de, de necesidades que nos iban planteando clientes con los que trabajamos en la generación de contenidos eh, de avanzar hacia el mundo del marketing eh, y ahí fue cuando empezamos a, a construir equipos ¿sí? para poder resolver determinadas cuestiones, todo lo que tiene que ver con la comunicación digital en redes sociales, este, luego equipos de publicidad, eh, digamos, también digital eh, y como <coughs> tenemos mucho vínculo con el mercado de la salud Allá por el 2016-17 eh, Detectamos la, la oportunidad de eh, comunicar ¿sí? a, eh, Dentro de las salas de espera ah, muy bien. Con lo cual, eh, digamos eh, Comenzamos a ofrecer el servicio de comunicación A través de la cartelería digital ¿sí? En las salas de espera Que bueno luego lo fuimos llevando también a la comunicación interna de otras empresas a los puntos de venta eh, y eh, digamos, surgió también la, la oportunidad de que a través de esas carteleras podamos organizar las filas entonces ahí fuimos avanzando con una serie de soluciones que nos permiten digamos gestionar y lo que nosotros decimos optimizar la experiencia de los clientes o lo de los pacientes que tal vez fue nuestro inicio en, en, en lo que tiene que ver con el rubro de salud y obviamente fuimos avanzando ¿sí? con soluciones que la tecnología un poco nos fue llevando y, nos, y, y, y también lo que requiere ¿no es cierto? El, el cliente o el paciente cuando está en un, eh, en, en un punto de venta, en una institución, eh, dentro de, de una empresa. Con lo cual conformamos un, un, una serie de, de soluciones que ayudan por un lado a la empresa a mejorar la, la operación eh, y por el otro lado al, al cliente a tener una... Eh, mejor experiencia entonces tenemos plataformas que las vamos integrando para que una persona que necesita a, asistir digamos a, a una empresa a una institución pueda inicialmente por ejemplo sacar un turno ¿sí? interactuar en principio a través del medio que, que, que le resulte más cómodo más accesible puede ser a través de un bot de whatsapp Puede ser a través también de, de, de un bot web o a través de la página web con una especie de preatendedor que lo va guiando para que la persona pueda, digamos, obtener su turno eh, en la sucursal, en la que quiere, en el horario y el día que desea para la atención, para el trámite este que requiere. La empresa obviamente gestiona ese turno, puede organizar de mejor manera su, su operación. Y luego la persona cuando llega, que es la opción de interactuar con un tótem, como es común hoy digamos, en todas las instituciones de, de salud, bancarias, estatales y demás, para hacer su, su check-in, es decir, anunciarse. Eh, y después seguir todo lo que tiene que ver con el viaje, que le llamamos nosotros, de, del cliente o del paciente dentro de esa institución, que sea guiado ya sea a través de las carteleras o a través de su celular, tenemos esto como mencionaste al principio un módulo este que se llama fila virtual desde el cual digamos el, el cliente puede anunciarse decir a qué viene y hacer todo el recorrido dentro de la institución siendo llamado a través de su celular con notificaciones push y que obviamente le entrega este, a, a la empresa a la institución toda la, la, la información de cómo fue ese recorrido los tiempos de espera que tuvo esa persona, cuánto tiempo de atención tuvo en cada una de las este, interacciones que, que tuvo con, con funcionarios, con empleados o lo que fuere. Eh, y llevamos el, el viaje digamos hasta el final, es decir, cuando la persona se retira de esa institución, podemos dispararle una encuesta de cómo fue su atención, con las diferentes personas con las que interactuó y demás, ya o sea por WhatsApp, por mail, por... Por SMS. Claro, para, para
1: medir la experiencia, ¿no? Entonces, haces el recorrido, entendés cómo fue la experiencia y, y qué mejorar o qué cambiar, pero si no medimos, no, no mejoramos nada.
5: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, seguimos avanzando, digamos, en optimizar eh, este, este tipo de, de soluciones que le entreguen mayor satisfacción, por un lado, al, al cliente, pero también mayor información, no solo estadística, sino también en tiempo real para que las empresas, las instituciones puedan mejorar su operación, que le impacta, obviamente, en la satisfacción del cliente, pero también en, en su negocio, ¿no? Poder utilizar claro, claro, claro. los tiempos, poder disponibilizar mayor cantidad de funcionarios de, de atención en los momentos en los que necesitan, poder ver esa información estadística para saber qué días, en qué horarios tienen mayor o menor este, tráfico, demanda, etc. Eh, entonces, bueno, eh, desde ahí abordamos también lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y cómo mejorar la imagen de esa marca y, y, y entregarle mayor valor a, a, a sus clientes. Y obvio.
1: obvio, obvio. Y, y desde la parte del marketing, cuando hablamos de, de, bueno, todo lo que sea pauta en Google Ads, o sea, todo lo que es performance, digamos, eh, ya sean Meta, Google o, o, o lo que fuere, eh, ¿también tienen un, un área interna o eso lo tercerizan o, o, o perdón, ¿brindan ese
5: servicio? Brindamos ese servicio... Eh, tenemos eh, constituido un departamento de paid media eh, donde trabajamos principalmente todo lo que tiene que ver con herramientas digitales pero también hacemos soporte digamos con publicidad tradicional pero nuestras estrategias principalmente están basadas en lo digital no solo digamos como lo más conocido Google AdWords y, y tal vez este, lo que es publicidad en redes sociales Meta, Instagram, LinkedIn este, eh, TikTok, ahora que empezamos a trabajar campañas en TikTok hace su tiempo, eh, sino también la posibilidad, por ejemplo, de hacer vía pública pero sobre carteleras digitales. Claro. Entonces estamos trabajando con algunos clientes, campañas de posicionamiento de visibilidad, incluso de performance en carteleras digitales, pero en vía pública en diferentes puntos del país, inclusive en el exterior.
1: Ah, mira qué bueno. ¿Y cómo, cómo, es la, cómo, cómo miden la performance eh, en la cartera digital eh, justamente en una vía pública?
5: Bueno, eh, digamos, por un lado se puede medir, digamos, la, la cantidad de visualizaciones. Por decirlo de alguna manera, hay muchas de estas carteleras que tienen cámaras que van este, midiendo, digamos, el, el tráfico. En base a eso se estima la cantidad de peces que impactó digamos, ese anuncio, una cierta cantidad de, de personas o de vehículos, dependiendo ¿no? de, la, de, de, de la cartelera y a lo que apunta Pero en los casos en los que hacemos eh, performance, trabajamos generalmente más en cartelera cintor por ahí en aeropuertos y, y en, en shoppings, eh, y se trabaja por ahí una, una estrategia, una creatividad, que lleve, digamos, a esa persona a hacer alguna acción, entonces, de repente puede haber algún anuncio, puede ser fijo, puede ser dinámico, que contenga, por ejemplo, este, un QR. Entonces, que ya, la llamada a la acción sea escanear ese QR para este, eh, poder obtener un, un descuento, por ejemplo, o por, para poder ver una disponibilidad de, eh, caso puntual, por ahí, de, de, de vehículos en un determinado lugar de destino, por ejemplo.
1: Qué bueno. Eh. Sí, 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 pero, pero buenísimo. Entonces, por, con esto, o sea, eh, al tener desde community manager y toda la parte digital, más los productos audiovisuales, más la parte de vía pública, o sea, tenés eh, estrategias omnicanales para, para cualquier cliente, ya sea acá o en
5: el exterior. Sí, totalmente. Obviamente que en el exterior es, es, es fácil por esto de la gestión 100% digital. Eh, hay una componente, obviamente, cultural... Sí, donde hay que trabajar y por eso en algunos lugares hemos decidido trabajar digamos, con, también con, con recursos locales, eh, sobre todo desde el punto de vista creativo. ¿no? Después la, por ahí la, la, la ejecución eh, es más fácil, pero bueno, hay una cuestión creativa, de interpretación, que tiene que ver con la generación de contenidos. Eh, pero sí, obviamente nos abre este, la posibilidad de, de, de trabajar con clientes en cualquier lugar del mundo. Eh, estamos trabajando con bastantes clientes en Latinoamérica, eh, algunos en Estados Unidos y en Europa hemos trabajado en, en España, en Suiza eh, y en Inglaterra.
1: Mira qué bueno. ¿Y trabajan con pequeñas empresas también o solo apuntan a empresas grandes?
5: Trabajamos con, con pymes y con empresas grandes. Eh, digamos, nos estamos moviendo un poquitito, ¿no? Empresas medianas a, eh, a grandes. Eh, me por, que pi. Por, más me que pi últimamente por una cuestión bueno de, de equipo que estamos creciendo y estamos tratando de darle todo el tiempo digamos a, a, al equipo desafíos eh, en mayores pero eh, pero bueno digamos tenemos una eh, una cartera de, de clientes si se quiere cuentas socios este muy muy amplia y muy diversa eh, claro. Así que bueno, tenemos, se van armando, digamos, como diferentes equipos dentro de, de la agencia que van incorporando eh, cuentas y que, y que tienen eh, cada uno de estos equipos también diversidad de cuentas para, para poder tener esa variabilidad también en la, en la dinámica de trabajo y que y que sea entretenido, dinámico y que también les, les tenemos que proponer desafíos, ¿no?
1: ¿Y cómo cómo, cómo está armada el área comercial de ustedes y cómo prospectan ustedes, no servicio hacia sus clientes, sino ustedes como compañía? Que eso también está bueno para cómo lo hacen acá y, y para el exterior, ¿no?
5: Bien. Bueno, trabajamos obviamente con, este, con publicidad digital, ¿sí? Eh, en Google y en redes. Eh, de manera continua tenemos este, pauta en, en Google y después lanzamos campañas específicas para diferentes tipos de servicios cuando hacemos foco en, mercado, en mercados. ¿sí? Eh, ahora que estamos eh, prospectando estos, esta campaña, que lanzamos de octubre a, a diciembre, que es México, Chile y, y Paraguay, que seguimos ahí con, con presencia, eh, estamos trabajando con Google y con LinkedIn, eh, con campañas, eh, y después tenemos procesos eh, internos que conjugan, la prospección en frío, buscando este, clientes que son de interés por industria y demás. Eh, y eh, automatizaciones, por ahí, de, de campañas de, de email, ¿sí? que, hacen, que hacen el refuerzo y acompañan a, a los comerciales en ese proceso.
1: Claro. Muy bueno, muy bueno. Y por eso, cuando tenés bases sólidas y, y, un, y un proceso... Adecuado el, el email sigue funcionando y mucha gente está desestimando al email marketing y en realidad el tema es que no tenés que hacer spam pero mientras tengas bases como corresponde y lo tengas bien segmentado y, y con las herramientas adecuadas eh, esto funciona eso es lo que estamos viendo en el mundo PyME que, que desestima, no, porque ahora está Instagram no, porque con Google y no, y no el mail sigue funcionando el tema es que lo tenés que hacer bien
5: sigue funcionando, obviamente hay que hacerlo bien eh, hay que digamos hacer el, el, el esfuerzo que muchas veces eh, cuesta por ir a la charla con, con los clientes que es no? vender, vender, vender claro. de, de generar contenidos ¿no? que, que, que le agreguen valor a ese cliente y, y, y no, no saturarlo, por decirlo de alguna forma ¿no? entonces poder trabajar un poco primero, identificar y reconocer eh, ese, ese prospecto digamos, ese lead que, que se generó en qué etapa de, del embudo está como para ver de qué, de qué forma lo, lo atraigo. ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí está un poco la, la estrategia sobre la cual se trabaja. Por supuesto, como siempre, no tienen que ser contactos que, que, que manifestaron su interés eh, en recibir este, noticias, novedades de, de tu empresa, eh, que estén, digamos, calificados también para tu empresa, ¿no? porque muchas veces se trabaja con, con bases que se digamos, recabaron de, de eventos y tal vez no tiene ningún interés esa, esa persona claro. recibir la información. Y lo otro que también tenemos que tratar de cuidar siempre es nuestra reputación en línea. Eh, porque, digo, más allá de, de que, de que tu, tu servidor este te, te banee, te bloquee, te pongan digamos, en una instancia en la cual entienda que lo que vos compartís no, no es de interés para, para aquellos a los que vos se lo envías, eh, siempre trabajamos en, en esa reputación porque aunque no se crea termina impactando en el resto digamos, de, de lo que es el ecosistema eh, de, de internet ¿no? como acciones de ese tipo llevarlo a un lugar a alguien que no interesa termina confundiendo ¿sí? los algoritmos después de Google o de tus redes sociales eh, con lo cual nada es, es importante tener bien identificado cuál es tu público tratar de que sea ese el que el que vos lo lleves digamos a tu ecosistema de, de, de herramientas para comunicarse a tu página web, a tus redes sociales, eh, y no, no marear a, a Google o a o claro. Meta o a quien sea, llevándole gente que no es potencial cliente tuyo, porque después te termina trayendo más de esos y no más de, los de que esos. No estás.
1: Claro, pero bueno, tenés que marear a, a Google a Meta, pero tampoco marear a la gente también. Yo lo que veo es que hay, hay como una, una gran cantidad de, de, de gurúes o, o, o capacitadores que, que apuestan a la mega automatización. Entonces, cuando llega y sobre todo los que trabajamos con ventas B2B, de la venta consultiva, que no, no es fácil el lead de venta consultiva, cuando no son masivos, entonces digo, viste que están con... Bueno, primer paso, entró esta etapa del embudo, a los cuatro días le envías la segunda comunicación, a los tres días le envías la tercera comunicación y recién ahí lo invitas a una llamada, te, y yo digo, pero bueno, estás en B2B, te, te, tu, tu buyer persona es el dueño de una empresa, eh, por decirte algo, el dueño de una pyme. Una vez que justo entró ese lead, y, yo, y vos lo querés automatizar en, en diez días, lo, lo enfriaste, o sea, enfriaste el lead. Entonces, digo, la, sí, sí. a veces el proceso, por, por querer automatizar todo, de, está haciendo, eh, digamos, eh, es, en, va, va en contra de la corriente natural de lo que es el B2B, de la venta consultiva, entonces, pero bueno, hay que, hay que ir adaptándose y entender la venta también, no solamente automatizar
5: todo. Totalmente. Eh, y sí, muchas veces suenan eh, fantásticos y hermosos, ¿no? Como esos, esos grafiquitos y, y llegás al punto en el cual convertís de una manera fantástica y después en, en la realidad a veces... Si se ejecuta mal, eh, te termina perjudicando más de lo que te favorece. Obviamente claro. que muchos de esos modelos están aplicados de manera súper masiva, entonces en definitiva terminan alcanzando determinado objetivo, pero bueno, eso tiene un impacto después también eh, en tu imagen, en tu marca y esto, que por ahí terminas perdiendo contactos de alto interés, alto potencial. Bueno, nosotros tenemos todas esas clasificaciones. Claro. Este, te, por ahí los terminas perdiendo a esos y te terminas llenando... Eh, tal vez de, 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 de leads, que no son aquellos que, que vos realmente buscás, porque no son quienes eh, a vos te hacen sentido como empresa, porque no les podés terminar otorgando el, eh, todo el valor sí que vos podés ofrecer.
1: Sí, y, y, y con respecto a los contenidos, viste que como ustedes generan contenidos, eh, uh -huh. también hay, hay una gran porción de gente que, que cree que el contenido de valor es porque tiene valor para ellos, porque les costó tiempo, les costó, o sea, le ponen valor al tiempo que le cuesta, al, al diseñador que le pagan, a, a, a la empresa que se los envía, pero de repente, si después el público que lo recibe no interactúa con ese contenido, no le, no le aporta valor, es porque no le interesa, pero no miden eso. Entonces yo digo, sí, tengo un diseñador, tengo el community, tengo el que me hace los contenidos, los, los enviamos, les pago a todos, me cuesta un montón de tiempo porque lo pensé, Claro, pero si no, si no interactúa la gente El valor tiene que ser para el que lo recibe No para vos O sea, porque vos crees que tiene valor porque te costó mucho Sí, tiene un valor, te costó Ahora el problema es que, que, que el que lo debe recibir No no, 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 no está no se ve identificado con el contenido Entonces no le estaría aportando valor Totalmente
5: Y ahí es eh, súper importante Lo que vos mencionabas cuando hablábamos del otro ¿no? De Del, del recorrido de, del cliente a la institución Es el poder medir ¿no? Lo que tiene de bueno lo, lo digital es eso Que te permite medir el tiempo real ¿no? Y si se hace un, un buen seguimiento Y un buen análisis Sobre todo para ver cuando tocas algo Por qué lo tocas Y dónde no tenés que tocarlo eh, eh, Digamos, se, se ven muy rápidamente los, los resultados ¿sí? eh, A ver, nosotros siempre planteamos esto Nosotros bueno tenemos reuniones con... con con todo el equipo presencial es una vez al mes, pero semanalmente trabajamos muchos conceptos que tienen que ver con esto, ¿no? En algunos casos tienen que ver con la productividad interna. En otros casos, eh, digamos, en cómo mejoramos los, los, los procesos para entregarle valor al cliente. Entonces, eh, es como un, eh, un tópico continuo eh, que tenemos con el equipo de.
1: Mejora, mejora continua.
5: Totalmente. Y, y, y lo que siempre estamos revisando es, qué de lo que hacemos, cuando vos hablabas de, de costos y el trabajo que se hizo y el tiempo que llevó y cuánto costó y cuánto se pagó, decimos qué de lo que estamos haciendo no le agrega valor a nuestros clientes. ¿No? Entonces todo eso lo tenemos que eliminar y cómo podemos invertir ese tiempo en que cada una de las cosas que hagamos le termine impactando impactándose, agregando valor a, a nuestros clientes. Y eso es continuo, ¿no? porque todo el tiempo va cambiando, va variando... Eh, muchas veces nos pasa sobre todo con plataformas digitales que tenés que ajustar tus procesos de trabajo a, digamos, a, a cambios que se producen de manera continua eh, y, que, y que a veces tienen impacto en, en, el, en el cliente final, ¿sí? cambios que se hacen en las redes sociales, en, en las plataformas de, de publicidad eh, y que, bueno, que hay que estar continuamente eh, actualizándose y, y, y modificando la forma de hacer las cosas.
1: Muy bueno. Sabes qué? El, el, el es importantísimo también para nosotros que, que vos nos cuentes cómo se ven de acá a tres años. ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? Dónde, ¿O qué mercados nuevos? O seguir por donde están, ¿no? Obviamente que también está buenísimo. Ya con eso tenés un montón de lo que estás haciendo. Pero ¿cómo, cómo es que ustedes eh, se ven de acá a tres años, por ejemplo, y, y cómo lo planifican?
5: Bien. Bueno, nosotros estamos en un proceso, eh, esto lo que iniciamos en el, en el 21, de, de expandirnos y, y, y de crecer en, en otros mercados. Obviamente, sosteniendo lo que es la operación en, en Argentina y, y tratando de incorporar más valor a lo que hacemos. Y eh, como sabes, comenzamos como una agencia de contenidos, veníamos de la producción audiovisual y ese era el mundo que nos quedaba más cercano luego empezamos a armar el equipo de, este, de, de medios, ¿sí? de, de publicidad digital, que por suerte lo consolidamos, eh, estamos súper contentos con los resultados que estamos alcanzando, estamos haciendo mucho foco en, en campañas de, de performance eh, y eh, nos propusimos este año afianzar lo que es el equipo creativo, ¿sí? para eh, que el, el core por ahí de nuestro negocio sea más la, la creación ¿sí? Eh, de, de estrategias de, de valor y de poder entregarle por ahí a los clientes ese diferencial que es tan importante eh, sabemos que la ejecución ¿sí? es súper importante, una buena ejecución, una buena estrategia pero la parte creativa entendemos que es la que puede digamos, tener ese, ese diferencial de marcar en, en una campaña un cambio importante en la comunicación entonces estamos en, en, esa, en esa construcción de, de, de quizá un nuevo core para, para la agencia para los próximos años enfocado en, en, la, en, la, en la creatividad.
1: Qué bueno, qué bueno. Y formar equipos creativos debe ser muy complejo, ¿no? Porque ¿cómo, ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo contratás cuán creativo es alguien o no? ¿Le ves la carpeta, le ves el anuncio y de repente no funciona para tu cliente y te querés matar? O sea, es qué, qué gran desafío me imagino que debe ser para ustedes.
5: Es todo un desafío, totalmente, y además lo que vos mencionás, que desde el punto de vista comercial, que por, a mí es, por ahí es lo que me, me toca a mí, digamos, y con mi equipo, el poder eh, demostrar es, ese valor o el convencer eh, de, del valor que representa, ¿sí? por trabajar una estrategia creativa, que además el resultado se va a ver después de, de, de haber hecho la inversión. Claro. Eh, eh, bueno, es, eh, es una tarea súper interesante, pero el proceso... Eh, también eh, más allá de desafiante es muy, muy divertido, te genera mucho entusiasmo ir hacia ese lugar porque los perfiles eh, que, que están enfocados en la parte creativa también te, te transmiten un entusiasmo y, y es un trabajo distinto del de la ejecución eh, que permite bueno mucho como volar, crear, proponer eh, después obviamente hay que este, tener la, la, la consistencia y la coherencia para que eso se alinee con lo que está buscando el cliente, para que eso le impacte a, a, al target de, de ese cliente y para convencerlo tal vez, si hay que moverse de lo que se venía haciendo al cliente de que, de que este es el camino en donde, con el cual nos vamos a diferenciar y donde le vamos a pegar a a, a ese buyer persona, digamos a quien estamos tratando de, de alcanzar de, de una manera que que le quede en la cabeza y que, lo, y que realmente asocie la marca, digamos, con lo que necesita o, o que se pueda llegar a, a, a mover a, a la acción, que es lo que en definitiva siempre se está buscando.
1: Sí, sí, sí. La verdad que es muy bueno cuando la opción, cuando esté listo para comprar, que seamos la opción, ¿no? Que seamos la, la primera opción, por... <ríe> que ese sería el, mundo, eh, claro, que sería el mundo ideal. Y... Antes de, de, de terminar, y obviamente te súper agradezco esto, ¿qué, qué están haciendo en, en LinkedIn? ¿Cómo, qué, ¿Qué están utilizando el, 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 de estrategia de Social selling? ¿Que están con 6 Navigator o hacen campañas pagas? ¿O, o qué, qué están haciendo? ¿Automatizando Sales Navigator?
5: Pues, sí, las dos cosas. Eh, con Sales Navigator hacemos mucha prospección, ahí identificamos digamos, cuáles son eh, nuestros contactos de, de interés eh, y, y, y generamos un, un primer acercamiento tenemos nuestros procesos que siempre son flexibles y digamos que eso es lo que siempre le trasladamos al, al comercial, que, que en ese acercamiento, más allá de que puedas tener como templates que te que te, que te venden en, en estos cursos, eh, siempre hay que estar muy, muy atento a lo que realmente eh, esa persona eh, necesita, ¿sí? que es lo que esa empresa eh, está buscando, entonces hay mucho trabajo como de investigación eh, por atrás para poder contactarlo y no ir con eh, algo moldeado, con un mensaje preestablecido que no le genera nada, porque después además se ve eso cuando este, vemos por ahí la, las métricas que definimos nosotros internamente una, una cierta cantidad de acciones de prospección, tenemos estas empresas que son las que nos interesan, que queremos acercarnos porque queremos tenerlas en, el, en algún momento eh, y si el acercamiento no no tiene, digamos, ese, ese, ese diferencial que te puede llegar a dar el investigarlo y el poder ir con una propuesta que se adecue a lo que, a lo que esa empresa necesita o que esa persona necesita, después no, no termina generando resultados. Entonces el trabajo también improductivo, no le agrega valor a nadie. Incluso lo mismo que decíamos con el tema del email marketing, lo estás molestando, ¿no? Agregando a claro. una persona, te quiero vender, no te voy a agregar nada de valor y nos genero esa comunicación, esa confianza que hay que hacer para después poder eh, presentarle una, una idea, una propuesta, ¿no?
1: Estamos haciendo el spam, pero en LinkedIn. Exacto. O en Instagram o donde sea, pero estás spameando igual, de la misma manera.
5: Pero... Y, y, y está todo bien, y, 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 digamos, y te acepto, y tal vez cruzo algunas palabras, pero no te voy a prestar atención con lo que me claro. digas, porque al, al cuarto mensaje que no conectamos, va claro. a ser difícil que te lea el quinto, ¿no?
1: Obvio, así que la verdad Te súper agradezco nos, nos diste un montón de herramientas y de tips Como para que sigamos con nuestro propósito Que es ser la caja de herramientas Del empresario PYME, del emprendedor Y, y después le voy a decir a, a, a Tincho Que nos deje en contacto ahí el, con, con los Whatsapp Así seguimos, tenemos Hacemos unos vivos en LinkedIn también nosotros Y está bueno, hacemos vivos eh, Mano a mano como en casa Un programa que tenemos en LinkedIn Live Que está bueno Y, y me gustaría también un día que podamos hacer una una charla de este tipo para seguir dando herramientas a, a los empresarios, Así
5: que, Genial, ahí, ahí invitamos a, a alguien del equipo, eh, a Sol, que es nuestra Pit Media Manager y que está, este, eh, digamos, todo el tiempo leyendo experiencias y casos y, y, y por dónde ir, o alguien de la parte creativa que también nos pueda traer algún caso, sí, eh, que, pueda ser, que pueda servir para la comunidad.
1: Lo, 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 lo hacemos la producción previa y obviamente lo, lo metemos, Dale. como... Como, como corresponde. Así que te súper agradezco y seguimos, seguimos generando juntos. Gracias por participar y da, donar tu tiempo esta tarde.
5: Por favor, a vos Juan y saludos para, para todos los que están ahí escuchando.
1: Un gran abrazo, muchísimas Gustazo. gracias. Chau, bueno, va, vamos a la tanda ya, viene Guillermo Alijas, el director de consultoría de Grupos Generadores con la parte de consejos de expertos. Muchísimas gracias, vamos con todo
2: arroba ecomedios
0: 1220 Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Con todo, consejo de expertos con Guillermo Alijas, director de consultoría de grupos generadores. Y el tema de hoy es indagación consultiva, el método SPIN. ¿Cómo te va, Guille? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes para vos,
6: para todos. Eh, sí, sí, seguimos ahí con. Ah, ahí enganché. Estamos ahí bajo estamos. De internet. Ahí estoy bien ahora.
1: Sí. sí, sí, estabas medio congelado.
6: Puede ser alguna baja de internet. Eh... Sí, seguimos, creo que con la, con la charla de hoy vamos ya cerrando un ciclo de tres o cuatro charlas que venimos viendo cómo el vendedor es un diferencial dentro del proceso de comercialización. Eh, Esta es un, un, una buena columna, estas últimas tres, dedicadas a los dueños de empresas, aquellos que están muy, muy focalizados en sus productos, en sus costos y demás. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo para diferenciarme en el mercado si ya mi producto no tengo mejora? ¿O mi producto es un commodity o mi producto es un importado? ¿Cómo hago para diferenciarme en el mercado? Bueno, venimos batallando hace ya dos o tres lunes diciendo que uno de los grandes diferenciales eh, de la comercialización de productos o servicios es el vendedor. Habíamos charlado, Juan, sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento del producto, con la matriz de características y beneficios. Anteriormente habíamos hablado sobre la matriz de valor es esa capacidad de entender a los vendedores que además de vender un producto representan una organización, representan una empresa eh, y ese es un valor diferencial, sobre todo cuando son productos muy similares o de bajo nivel de diferenciación en el mercado. Ahora me quedaba una pata más, Juan, para charlar y es la capacidad que tienen cada uno de los vendedores en poder dar conocimiento del tipo de cliente con el cual nosotros estamos eh, contactando, con el cual nosotros necesitamos comercializar. Por supuesto que si hay alguien que nos está escuchando comercializa... Bueno, pero mis productos están exhibidos en una, en una estantería... Y no hay mucho vendedor que entre el producto y el consumidor... Bueno, tiene razón con el frisado de vuelta.
1: Sí, sabes que te, se te corta Estás como con microcortes Entonces estaba como frizado Se escuchaba muy estoy mal todo, el, el audio
6: no, Debe ser la señal que estaba muy mal de, de Todo el día bajo señal
1: Pedro, ¿Qué pegamos? Ah, guárdame,
6: ¿podemos, sí. Podemos hacer
1: un minuto de Trato de solucionar dale, dale, trata, trata Un minuto de y retomo el tema Trata de un solucionarlo minuto. y ponemos un poco de música. Un minuto, un minuto nada. Vale. nuevamente al aire con Guillermo Olijas, director de consultoría de grupos Generadores. A ver, Guillermo, ¿cómo va? ¿Mejoró la señal? A ver ahora
6: a ver si pudimos mejorar un poquitito la señal
1: o si igual de feo nomás. Bueno, a, a, por ahí se te escuchaba bien. Contanos, este, eh, a ver a dónde habíamos dejado la charla. Hemos estado
6: donde decíamos con los diferenciales ya conocer o tratar de entender Nuestros clientes. Yo con mala señal. A, dos.
1: a ver si apagas la cámara. A ver, a
6: ver. Uh, intento apagar la, la cámara. La no sé si eso será algún punto mejor, por lo menos si escucho mejor. Tinch me podés confirmar.
1: Yo te confirmo, vos ahí estamos vos decime si apagás la cámara y seguís hablando.
6: Ya, ya apagué la cámara y
1: estoy hablando en este momento, Juan. Bueno, a ver, bueno, yo te seguía viendo, por eso. Eh, ahí está apagada la cámara. Está medio lento esto. ¿sí? Muy lento nos,
6: se, no, <risa> nos,
1: seguía, nos seguía llegando... A ver, ahora sí, seguí con el tema del spin.
6: No, a ver si voy ahí a empalmar el tema. Decíamos que una de las variantes ser al cliente de la mejor manera posible eh, que tal vez cuando uno gente un que tenga hoy una venta de retail donde dice que el producto está entre el cliente y él hay simple una góndola bueno tal no no parecería esta metodología muy importante pero esta venta va a un negocio que hay un comprador ese comprador es una venta corporativa una venta que necesita un tipo de asesoramiento y una de las maneras para conocer bien a nuestros clientes y poder entenderlo, hay una metodología que se llama SPIN, eh, o SPELLING también, la cual está extremadamente orientada al conocimiento del cliente. Es una metodología que, si alguna vez escuchaste la frase, Juan, que dice eh, el, el, factor de los, eh, el cambiar los factores no altera el producto, no, esta metodología debe tener una, una cronología, debe ser ordenada orden lo da un lo de indagación, ¿no? De el pincel. Plantea el, inicio de inicio metodología, tratar de entender la situación, la es pincel las preguntas donde van a dar referencia de, ¿de dónde viene el cliente, cuáles son su, sus experiencias anteriores, estuvo conectando con servicios similares. Conoce la competencia, si ha tenido nuestra, sobre todo, cuál es la experiencia previa que tiene en relación a nuestros servicios. Dos frustraciones, dudas, eh, si somos la segunda, cuarta o es la primera opción que está consultando. Esa es una de las partes importantes. ¿Por qué? Porque toda la situación previa a, a decir un producto o un servicio son, obviamente, condicionantes que van a dar variables al momento del proceso de toma de decisión alguien que a una n cantidad de experiencia previa nuestros productos, nuestros servicios no toma una decisión de compra o de experiencia es si nunca o antes algún tipo de relación con, con el producto, con el producto. por lo cual la situación es una de las variables Juan. la segunda variable tiene que ver con el problema el problema son preguntas donde sí indaga al cliente de, de, de la posible poder detectar cuál es que tiene que solucionar. Es el dolor, la carencia, por el cual ese cliente ha tenido o empieza a tener algún tipo de contacto con nosotros. Eh, ese problema va a presentarnos algo muy interesante. Si echamos la semana sobre la característica de beneficios Exactamente, para sobre los problemas. Detectar cuál es su dolencia, sus necesidades, y en ese momento nos vamos a tener mucho más claridad de cuál de nuestros productos o cuál de nuestros servicios es el más adecuado para estos ¿Estoy saliendo? ¿Me confirmás? ¿O no, o sea que estamos,
1: estamos hablando vos, con producción para cortar acá, el, porque la verdad que sale todo cortado y estamos ah, perdiéndonos una, una charla súper interesante y la verdad que no, no, no podemos captar el contenido. Eh, si le parece que viene a la producción, cerramos el, el, el programa y, y, y la seguimos, a, a, armemos esta misma columna la semana próxima y listo. Eh, Ahí estoy, estoy hablando Martín, nuestro productor, estrella, grande, Tincho de Estefano, como siempre, atento. Eh, así lo, lo lamentamos mucho, no nos perdemos la, la columna de Guillermo y ahí eh, tratamos de, de ver, pero no, 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 pudimos, no pudimos solucionarnos y, y realmente prefiero que hagamos algo bien hecho porque este es un tema muy, pero muy... Interesante, y que ya veníamos con la seguidilla del otro. Así que claro. nos vemos la, la semana próxima. Tenemos el LinkedIn Live el día jueves, que ya lo anunciamos. Nos siguen, por favor, en, en obviamente en las redes. Y la semana próxima, volvemos lunes de 18 a 20 horas eh, en esto que hemos dado a llamar Generadores TV. Muchísimas gracias.